0: Die MotoGP-Serie kehrt aus ihrer längsten Pause während der Corona-Rumpfsaison zurück. In den nächsten beiden Wochen steht ein Doppelschlag auf der Rennstrecke von Misano in Italien auf dem Programm und das ist eine Piste, die es in sich hat. Es gibt zehn Rechtskurven, nur sechsmal geht es links lang. Nach privaten Testfahrten hat sich Einheitsreifenlieferant Michelin für eine neue Variante von Vorderreifen für die MotoGP, also die erste Motorradsportliga, entschieden. Für die Front gibt es wie üblich die Varianten Weich-, Mittelhart- und Hart. Von der harten Version allerdings gibt es eine Option- und eine Prime-Variante. Die Optionsvariante ist asymmetrisch geschnitten. Die härtere Schulter ist härter als die linke. Bei den Hinterreifen ist das für Misano sowieso Standard. Dort sind alle Reifen, ob Soft, Medium oder Hard, asymmetrisch gestaltet. Härter auf der rechten, weicher auf der linken Seite. Die Rennstrecke von Misano ist neu asphaltiert worden. Deswegen herrscht eine gewisse Unsicherheit darüber, wie hoch der Haftbeiwert des Asphalt ist. Im Jahre 2018 sind dort sämtliche Rundenrekorde gefallen. Im vergangenen Jahr ist es deutlich langsamer geworden, weil der Asphalt vor allen Dingen beim Beschleunigen deutlich weniger Traktion ermöglicht hat. Das soll jetzt durch das neue Teerband ausgemerzt sein. Nicht nur die Reifen und der Asphalt sind neu, sondern es gibt auch zum ersten Mal seit fünf Rennen wieder Zuschauer. Natürlich nur eine geringe Anzahl wie üblich in Corona-Zeiten. In Misano allerdings beginnt quasi Phase 2 von Motorradsport mit Covid-19. Zum ersten Mal sind wieder Fans an der Strecke. Alex Espargaro hofft, dass Aprilia in Misano endlich mal zu Potte kommt. Es ist das Heimspiel für die italienische Marke und in den vergangenen Jahren zumindest, da war Aprilia dort immer stark. Espargaro ist momentan nur 15. in der Meisterschaft, drei Positionen vor Bradley Smith, seinem englischen Teamkollegen. Allerdings hat Aprilia in Misano testen dürfen. Das liegt an den in einem früheren Podcast der Wheelie-Reihe bereits angesprochenen sogenannten Zugeständnisregeln. für Teams, die in der MotoGP lange Zeit nicht aufs Treppchen gefahren sind. Aprilia ist jetzt die einzige Marke, die noch von diesen Zugeständnissen profitieren kann. Denn KTM hat ja in der Vergangenheit in Brünn und in Spielberg zwei Laufsiege-Errungen. Damit fallen die Österreicher aus Mattighofen im Inviertel de facto raus aus diesem Zugeständnispassus. Sie dürfen allerdings fürs Jahre 2021 ihren Motor sehr wohl noch weiterentwickeln. Das ist eine Änderung im Regelwerk, der der Corona-Zwangspause und den Corona-Maßnahmen geschuldet ist. Aprilia jedenfalls hat diese Konzessionsregel genutzt, hat getestet und hofft, dass Misano jetzt wie in der Vergangenheit eine Strecke ist, die der Aprilia entgegenkommt. Das Modell 2020 RSGP hat bis jetzt noch nicht allzu viel gerissen. Espargaro steht lediglich ein vierter Startplatz in Brünn auf der Habenseite zu Buche. Ansonsten ist die italienische Marke weit, weit weg vom Podest gewesen bis jetzt. Hinter den Kulissen toben die Gerüchte darüber, wie es weitergeht mit Valentino Rossi und Andrea Dovizioso. Die beiden nämlich entwickeln sich zu Königsfiguren im Transferschach. Die Silly Season, die Spekulationen, wer im kommenden Jahr wo fährt, die sind im vollen Gange. Valentino Rossi ist eigentlich auf dem Wege vom Hauptteam von Yamaha, in deren B-Team feilstellt jetzt noch ein bisschen darum, ob er Teile seiner Mannschaft mit rübernehmen darf, ob er dieselben technischen Voraussetzungen und auch eine vergleichbare Infrastruktur von der Belegschaft von Ingenieuren und Mechanikern vorfindet, wie im Hauptteam. Eigentlich ist der Wechsel vom Doktor von Valentino Rossi zur B-Mannschaft von Yamaha für 2021 bereits beschlossene Sache. Dann allerdings hat sich Andrea Dovizioso durch geschickt geleakte Geheiminformationen über seinen Bekanntenkreis dort selbst ins Rennen gebracht. Dovizioso hat ja gerade eine ziemlich hässliche Scheidung von Ducati hinter sich, soll dort nächstes Jahr nicht weiter beschäftigt werden. Und er steht jetzt momentan vor dem Aus in der MotoGP, weil Andrea Dovizioso einer der höchstbezahlten Fahrer ist und derzeit kein Hersteller bereit ist, die Gage für ihn auf den Tisch zu legen. Das Satellitenteam von Yamaha ist solide finanziert, das könnte sich Dovizioso theoretisch leisten, hat sich allerdings intern wohl schon für Valentino Rossi entschieden. Der Doktor möchte weiter fahren und der Doktor möchte auch von Yamaha weiter beschäftigt werden, denn es gibt immer noch keinen Piloten, der dermaßen viel öffentliche Strahlkraft hat wie Valentino Rossi. Und nachdem der aufgrund seiner permanenten Experimente mit Carbon- und Alu-Hinterradschwingen plötzlich auch wieder konkurrenzfähig geworden ist, steht einer Weiterbeschäftigung Beschäftigung von Valentino Rossi bei Yamaha eigentlich nur noch die Unterschrift – eine reine Formalität – im Wege. Andrea Dovizioso hat in Misano im Jahre 2018 gewonnen, Michele Pirro hat in Misano getestet im Juni und es gibt am 15. September einen weiteren Testtag zwischen den beiden Doppelschlagsrennen, sodass man auf den Erkenntnissen vom ersten Wochenende aufbauen kann und die Maschinen dann mit einem zusätzlichen Tag von Test- und Einstellfahrten weiter verfeinert. Andrea Dovizioso und Danilo Petrucci hoffen, dass bei ihnen und bei Ducati auch endlich einmal der Knoten platzt. Nach dem Sieg in Österreich ist ist vor allen Dingen Dovizioso voller Zuversicht, dass so langsam mal ein Verständnis gewachsen sei im Team für die Konstruktion, den Aufbau des neuen Michelin-Hinterreifens. Ob das allerdings auch in Misano mit dem neuen Asphalt greife, hat Dovizioso vorher gesagt. Das sei noch fraglich und abzuwarten. Das sei eine weitere Variable, die für seinen Rennstall, für Ducati nicht einfach zu durchschauen sei. Honda-Fahrer Carl Crutchlow hat die relativ lange Pause genutzt, um sich am rechten Unterarm zu operieren lassen. Er hat dort das berühmt berüchtigte Armpump-Syndrom gehabt, mit dem auch Intect-GP-Fahrer Marcel Schrötter bereits früher im Jahr zu kämpfen hatte. Schon beim zweiten Rennen in Jerez gibt Carl Crutchlow mittlerweile zu, hätte er unter diesem Armpump-Syndrom gelitten. Und das sei bei ihm besonders schwierig, weil er etwa 95 seiner ganzen Steuerarbeit über den rechten Arm manövriere. Mit dem linken Arm sei er so gut wie überhaupt nicht aktiv auf der Maschine. In Redes musste er sogar einen Boxenstopp einlegen und stand kurz vor der Aufgabe, weil das Motorrad nicht mehr kontrollierbar und die Schmerzen kaum mehr auszuhalten gewesen seien. Seit Redes hat er dann zwar offiziell nichts mehr dazu gesagt, jetzt allerdings zwischen Österreich und Misano eine Operation über sich ergehen lassen. Eine vergleichbare, damals an beiden Armen, musste Cal Crutchlow, der Honda Pilot, bereits im Jahre 2014 überstehen. Für Fabio Quartararo, den 21-Jährigen aus Nizza, geht es in Misano darum, seine Saison wieder in eine richtige Richtung zu lenken. Nach den Plätzen 7, 8 und 13 bei den letzten Durchgängen ist die WM-Tabellenführung für Quartararo, den Wunderknaben aus Frankreich, einigermaßen wackelig geworden. In Misano hat er im vergangenen Jahr gegen Marc Marquez bis zur letzten Runde um den Sieg gekämpft und der Franzose weiß genau, dass er zunächst einmal wieder aufs Treppchen muss. und dafür ein besseres Gefühl für die Yamaha-Maschine zu entwickeln hat, als das in den vergangenen Rennen gewesen ist. Er hofft, wieder anknüpfen zu können an die Form von Jerez. Die Yamaha hat bei der M1 für die Rennen in Österreich etwas Drehzahl im oberen Drehzahlbereich opfern müssen, um die nötige Haltbarkeit bei den bruchanfälligen Ventilen in den Griff zu bekommen. Auf der schnellen Strecke von Spielberg fällt das mehr ins Gewicht als in Misano, denn dort hatte Katararo im vergangenen Jahr schon 500 Umdrehungen pro Minute weniger zur Ver als alle anderen Yamaha und trotzdem hat er gegen Marc Marquez um den Sieg mitkämpfen können. Die Rennstrecke in Italien ist deutlich kurvenreicher und verwunschener, verwinkelter als zuletzt in Spielberg. Das kommt auch dem Fahrstil von Catararo entgegen. Er sagt selbst, Misano sei eine seiner erklärten Lieblingsstrecken mit vielen langsamen Kurven, einigen schnellen und auch vielen Richtungswechseln von links nach rechts. Das neue Asphaltband stellt auch ihn vor einige Fragezeichen, aber trotzdem hält er diese Rennstrecke für eine, die seinem Fahrstil am besten entgegenkommt. An der langen Gegengraden rauscht man im sechsten Gang an die kurvone kurve heran, lässt sich dann hineinrollen, tappt einmal kurz am Bremshebel und geht dann so schnell wie möglich wieder aufs Gas. Für Catararo ist das eine der schönsten Kurven, die das ganze Jahr überhaupt zu bieten hat. Katararu ist bis jetzt einer von gerade mal drei Fahrern, neben Andrea Dovizioso und Takragi Nakagami, die in jedem der Rennen in der Corona-Rumpfsaison in die Punkte gefahren sind. Und er hofft, dass die Charakteristik der Rennstrecke von Misano seinen WM-Hoffnungen neuen Auftrieb verleiten kann. 10.000 Zuschauer sind erlaubt auf der 4,2 Kilometer langen Rennstrecke südlich von Rimini an der Adriaküste. Das ist natürlich deutlich zu wenig, um die dort sonst herrschende ausgelassene Partystimmung beim MotoGP-Wochenende aufkommen zu lassen. Trotzdem wird es mal zumindest ein atmosphärischer Fortschritt für die Zweiradhelden werden. Auch in der Moto2-Kategorie. Dort hat das Liquimolli Intect Intact GP Team in Spielberg gezeigt, dass es zu Recht zur Weltspitze gezählt wird. Im Jahre 2019 ist Tom Lüthi noch auf Platz 4 in Misano ins Ziel gekommen und in Spielberg vor zwei Wochen hat der Eidgenosse die Spitzengruppe auch schon in greifbarer Nähe vor sich gesehen. Tom Lüthi betrachtet vor allen Dingen die neu asphaltierte Rennstrecke auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli mit besonders viel Vorfreude und Spannung.
1: Misano ich bin, ehrlich gesagt, sehr gespannt auf den neuen Asphalt. Da habe ich gehört, dass es einen neuen Asphalt gibt und der soll wirklich sehr viel Grip bieten. Das war eigentlich so das, das Thema, was ich ein bisschen im Kopf hatte die letzten Tage. Und ich glaube, viel Grip ist eigentlich grundsätzlich gut für mich. Für alle natürlich, aber ich glaube, uns kommt das sehr gut. Also freue ich mich drauf, bin da wirklich gespannt und hoffe natürlich, dass wir an dem zweiten Spielberg, wochenende dass wir von der Leistung her wirklich da wieder anknüpfen können und da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Das war wirklich äh, ein starkes Rennen. Da waren wir sozusagen wieder in Schlagdistanz, fast in der Spitzengruppe dabei. Und ich habe wirklich über die ganze Distanz den, den Sieger gesehen. Und das zeigt mal, dass wir da wirklich große Fortschritte gemacht haben, dass ich dann schlussendlich näher dran war äh, am Podest als auch schon in dieser Saison. Da will ich anknüpfen, weitermachen. Kopf runter, hart arbeiten und ich bin sicher, dass wir wieder ja einen kleinen Schritt hoffentlich nach vorne kommen. Das ist auf jeden Fall das Ziel.
0: Lüthi liegt in der Weltmeisterschaft mit 35 Punkten auf Platz 12. Sein Teamkollege Marcel Schrötter hat zwei Zähler mehr zu Buche stehen und ist deswegen WM-Elfter. Das klingt momentan wenig repräsentativ, aber in der Gesamtwertung ist, wie auch im Feld der Moto2, das Kräfteverhältnis extrem hart umkämpft und die Abstände entsprechend sehr, sehr gering. Marcel Schrötter hat aus Österreich schon den ersten Podestplatz des Jahres mit nach Hause genommen. Im vergangenen Jahr hat der Bayer sich bei einem Highsider im dritten freien Training beim San Marino Grand Prix einen mehrfachen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Die Erinnerung daran schwingt bei seiner Vorschau auf das Rennen in Misano deswegen auch immer noch mit.
2: Nee, ich freue mich äh, wie immer, nach, dass es nach Misano geht. Ich habe da gute Erinnerungen, auch wenn es letztes Jahr ein bisschen weh getan hat äh, mit meinem Sturz und der Verletzung. Aber generell ja auch gute Erinnerungen und ähm, ja, ich will einfach den Aufwärtstrend, den wir jetzt endlich auch in Spielberg, auch wenn das zweite Wochenende ein bisschen zäher war, aber es war ja nicht, weil wir jetzt schlechte Leistungen unbedingt gebracht haben. Es war einfach, ja, in der Situation mit den extrem engen Zeiten funktioniert es halt manchmal nicht so. Aber ich denke, generell waren wir vom Speed eigentlich ganz gut dabei und ähm, da müssen wir einfach darauf aufbauen und wieder weitermachen. Und da freue ich mich jetzt äh, dann in Misano wieder auf einer coolen Strecke zu fahren. Ich glaube, die ist neu asphaltiert worden. Das ist auch oft immer, immer dann äh, ja, macht Spaß, wenn einfach die Stecke in Top-Zustand ist. Und ähm, ja, und dann freue ich mich mit dem Team wieder zu arbeiten und alles zu geben.
0: Damit sind die wichtigsten Fakten vom Comeback der Motorrad-Weltmeisterschaft mit MotoGP und Moto2WM vor dem ersten von zwei Doppelschlägen in Misano ins Felde geführt. Wir melden uns mit Weekly, dem noch jungen Podcast der Zeitschrift Pitwalk zur Motorrad-WM, am Montag nach dem ersten Misano-Rennen wieder. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga. Der Podcast zur MotoGP wurde Ihnen
2: präsentiert von Liqui Moly. Motorenöle made in Germany.